0: Vedi che abbiamo scavallato. Abbiamo scavallato Piero Maranghi. Leonardo Piccinini con la macchia. Lui si è, si è macchiato perché... Me ha, la sono fatta addosso. Ha no. bevuto, no. Lui <ride> ha bevuto, io il primo settembre tradizionalmente prendo il libro di ricette di Nonna Papera e preparo per Leonardo il grog dello spiffero. Sì. Si, vede, si vede, se a vedere. È una tradizione
1: vedere. valdostana. C'è
0: Pippo dentro la caverna. Sì. Noi iniziamo la puntata facendo gli auguri ha un beniamino assoluto auguri tondi auguri tondi Fabrizio Palenzona auguri Fabrizio il presidente il presidente di tutto è il presidente per definizione io lo farei anche presidente di Classica HD sì. ma lui secondo me si, si tiene ecco. un po' a, di, a debita distanza è perché sa che c'è il tranello c'è il tranello però sì. ci vuole un bene pazzesco uomo immenso generosissimo auguri Fabrizio Palenzona auguri Tripoli bel Suolo d'amore si cantava prima dell'inizio della guerra italo-turca del 1911 e persino Patti Pravo arriva a canzonissima, pensate il brano è scritto da Paolo Conte che celebra appunto la capitale della Libia, proprio l'anno in cui gli italiani vengono cacciati dopo il golpe del 1 settembre 1969, è il Golpe degli ufficiali capitanati da... da mu- un
1: capitano?
0: Da Muammar. Che
1: poi si autonomina colonnello. Questa colonnello cosa è generale. è sì, beh,
0: come maresciallo dell'impero. Sì. Cosa da lui. un capitano. Sì. Cioè, quindi, voglio dire...
1: Sua eccellenza.
0: Una scaltrezza sì. fulminante. Parliamo di Muammar Gheddafi. Allora, che vicenda... era nato in una tenda. In una tenda. Sì. Questa cosa e poi la tenda sarebbe l'avrebbe rimasta. L'avrebbe riproposta a tutti i capi di Stato. Oh, eh? La vicenda lascia tutti a bocca aperta. Sì perché è del tutto inaspettata, dobbiamo sottolinearlo, è incruenta e quindi perfettamente riuscita. A sorpresa, è un blitz eh,
1: che che coglie di sorpresa quelli che stavano per fare un un altro golpe, c'erano due golpe in corso, una cosa più unica che rara direi. Eh. Allora in Libia chi, chi, cosa c'era in Libia? In Libia c'è stata l'occupazione italiana, che si conclude proprio 80 anni fa, nel 43, la riconquistano gli inglesi. Nel 51 viene messo al potere questo nuovo re, re, re
0: Idris. Eh, eh, era re della Cigenaica. Sì, eh. era
1: uno dei, dei signori da della guerra locali, certo. perché poi la storia di quel, di quel luogo lì si ripete ciclicamente Sidi Muhammad Idis al Madi al Senussi al Senussi che poi verrà scalzato appunto da Gheddafi e morirà al Cairo esattamente 40 anni fa nel 1983 lui regna quindi fino al 1969 che cos'è la, 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 la Libia in realtà? non è uno stato sovrano è un protettorato anglo-americano, anglo-americano. in cui la, l'Inghilterra all'inizio gestisce i pozzi di petrolio che sono gli inglesi a trovarlo il petrolio, Mussolini non lo sapeva, anzi il vuoto scatolone di sabbia no? si definiva, e gli Stati Uniti hanno una base importante, molto importante perché
0: è nevralgica per il controllo di quell'area. E ricordiamolo, parliamo di una terra senza infrastrutture, uh, Idris quando inizia il suo regno vede sostanzialmente l'85% della popolazione non alfabetizzato, Sì, sì. Eh, e tutti diciamo, i villaggi funestati da malattie debilitanti. Eh. Quindi
1: possiamo dire che il colonialismo italiano non ha fatto molto, no, questo dice, era il
0: risultato... Eh, le, le entità distinte sono tre, Fezzan, la Cirenaica e la Tripolitania. Che ancora oggi sono, come si sa... Eh. In lotta feroce tra loro. Re Idris aveva il rispetto delle tribù locali perché aveva combattuto noi, certo. i colonialisti. Nel 59, come ci ha detto Leonardo, si scopre il petrolio, quello che noi avevamo cercato per anni, lo trovano <ride> gli inglesi. E arriva la BP, la British, la British Petroleum. Si creano molte tensioni con la maggioranza arabo-berbera che op- occupa il livello... Eh, più basso della popolazione, e certamente anche con i nazionalisti arabi eh, che, in questo momento, diciamo, riescono a, a trovare un appoggio insperato dei paesi arabo-musulmani, sempre contro l'odiato Occidente. Certo. E qui la, la vicenda, che è molto rocambolesca, eh, come ci ha detto Leonardo, eh, vede il, 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 il programmare due
1: colpi di stato in contemporanea di di cui uno è in realtà pilotato dagli occidentali cioè è un ricambio all'interno della classe dirigente Eh, Idris deve essere scalzato da un gruppo eh, di militari e di
0: capi legati alla famiglia Shelley Shelley. il il colonnello individuato è Abdulaziz Shelley che fa parte proprio di questa famiglia e l'idea è di fare il putsch il 5 di settembre.
1: Però non hanno fatto i conti con dei nuovi eh, giovani leoni, diremmo, di ispirazione naseriana, perché ricordiamolo che Nasser in Egitto diventa in breve, lui fa il colpo di Stato nel 52 e depone Re Farouk, che morirà a Roma nel 65, Nasser fa questo colpo di Stato e governerà fino al 70. Diventa un po' una sorta di modello per tutti i rivoluzionari arabi. Ecco, allora questi giovani intorno a Gheddafi
0: prendono Nasser come modello per la loro rivoluzione. E quando vengono a scoprire i piani anglo-americani, secondo me è arrivata una telefonata dal divo Giulio. Secondo me Andreotti ha alzato il telefono e ha detto guardate che gli americani e gli inglesi stanno facendo il golpe. Certamente. No, nel senso che la manina italiana possiamo immaginare ci sì. sia stata. Che cosa fanno? Anticipano il loro intervento, Re Idris in quel momento è in Grecia, perché si deve curare, era affetto eh. da reumatismi, loro occupano tutti i punti nevragici del paese e riescono con questa operazione, l'operazione Gerusalemme, viene chiamata, eh, senza colpo ferire, a prendere il potere. Un po' quello che succederà in Tunisia con Burghiba, quando sì, viene sì. Ospedalizzato, ospedalizzato da Craxi Andreotti, diciamolo, certo. per mettere poi il nuovo, il nuovo dittatore Ali. Ben, Ali. ben Ali. La guida dell'esercito è in mano a un capitano, signori Gheddafi aveva? Giovane, 27
1: anni. Eh, Giovane, molto deciso, molto capace un personaggio come vedremo anche estroverso eh, con un grande carisma e un grande seguito e anche una grande crudeltà di cui si renderà protagonista in più occasioni inaudita inaudita. molto scaltro e anche capace di tenere più parti allo stesso tavolo Eh, e gli stessi americani terranno più parti allo stesso tavolo, perché all'inizio questo eh, governo di Gheddafi non rompe del tutto le relazioni diplomatiche con gli americani. Sì, è dopo che succede tutto. È dopo che che succede tutto. Lui prende il potere appunto nel 69. Eh, Il primo atto, molto duro per quanto ci riguarda, è che c'erano ancora 20.000 italiani residenti in Libia, Eh, a cui un anno dopo, nel 70, il governo confisca beni e terre e questi lasciano la Libia e perdono tutto, Tutto. di punto in bianco. Gli americani vengono invitati, diciamo in modo molto, eh, molto forte, a lasciare la base e che per loro era una base molto importante ma appunto non si rompono le relazioni diplomatiche perché per Washington la Libia riveste un'enorme importanza anche perché oggi forse questo aspetto è meno importante però allora era la sesta riserva petrolifera del mondo e gli americani Si sostituiscono agli inglesi nella gestione esclusiva di questa riserva. Gli inglesi vengono cacciati. Gli americani ci teniamoli perché possono servire. Poi erano meno, diciamo, non avevano il passato coloniale. Backed by a handful of officers, the then 27-year-old captain toppled the corrupt but pro-Western monarchy of King Idris. In his first public address, Gaddafi challenged the two powers that dominated Libya. <laughs>
0: Senti, c'è un tentativo disperato di Idris che abdica in favore del figlio, che in realtà regna per meno di un giorno, sì. eh, e poi eh, il mondo capisce quello che è successo e capisce che il volto nuovo del regime è quello di Muammar Gheddafi, eh, che diventa appunto colonnello e capo del Consiglio del Comando della Rivoluzione. Eh, ci sono con lui 12 anche questa cosa 12 più 1 è da ultima cena sì, ci sono 12 o tavola, sc- rotonda, o tavola rotonda 12 sconosciuti ufficiali che si sono chiaramente ispirati al socialismo panarabo di Nasser e eh, il motto è quello libertà, socialismo e unità il nuovo governo nazionalizza tutte le grandi imprese la maggior parte delle esportazioni del greggio è chiaramente fieramente anticolonialista, e confisca, come Leonardo ci ha raccontato, le terre agli, agli italiani.
1: E poi c'è ovviamente un ruolo molto duro, eh, e questo diciamo, il modello è sempre Nasser, di ostilità totale a Israele, è in una certo. sorta di... Eh, alleanza pan-araba quindi Israele e gli alleati Stati Uniti, quindi verso gli Stati Uniti lui ha un ruolo ambiguo perché se da un lato ufficialmente lui li considera nemici sarà proprio la CIA in più occasioni ad aiutarlo per soffocare tentativi di golpe, di golpe. ai danni di Gheddafi, perché il golpe è endemico praticamente, cioè un giorno ci sei il giorno dopo non sai dove sei e quando nel 70 Nasser muore lui si proclama sostanzialmente suo erede, però è uno che strafa e quindi tutti poi gli altri paesi confinanti arabi non lo vedono di buon occhio addirittura, adesso a ottobre saranno i 50 anni della guerra del Kippur, nel 73 lui non prende parte alla guerra del Kippur, che gli arabi diciamo, perdono rovinosamente.
0: Questo è vero, bisogna riconoscere ci cioè sono il decennio del libretto verde, cioè c'è questo libretto verde che è di fatto il programma di Gheddafi e delle sue riforme, che lui nel primo decennio riscontra una, uno sviluppo. Cioè noi grandi, parliamo, infrastrutture, grandi infrastrutture, le dighe,
1: le dighe che lui faceva sempre vedere. Se parliamo
0: di una Libia che arriva ai livelli di Grecia e Portogallo. Questo perché Grecia e Portogallo non venissero messi molto male. Sì, allora. però voglio dire, per, per sì, quello, però, cioè, capisci non, la... Di fatto nel mondo sì, arabo sì. gode di grandissima... C'è un salto di qualità. Di grandissima popolarità. Eh, poi dobbiamo ricordare eh, lo scontro costante con gli Stati Uniti, con l'apice nel periodo reganiano. Eh. Stiamo parlando di uno che ha investito nella Fiat. Eh sì, ma cioè. <ride> nella Fiat e poi a un certo punto anche in Capitalia. Cioè, i soldi della Libia. E forse anche con Berlusconi e adesso beh, questo sì, Sono so- serviti eh, moltissimo. Sotto la tenda, cosa si è successo? Poi, <ride> <ride> ma lì, secondo me, è molto pecoreccio. Eh. Poi c'è il con momento. Lui aveva le Amazzoni, meraviglioso. Senti, c'è il momento in cui la Libia si trasforma da stato simbolo del panaraismo a stato canaglia. Pensiamo alla tragedia di Lockerbie, alle sanzioni, ai bombardamenti di Reagan. Eh, quando ordina di bombardare Tripoli, poi viene scavalcato in qualche modo da Saddam e quindi Ed sì. viene superato come è nemico pubblico. E cattivo non è più lui. Questo I due fanno una fine molto simile. Fanno una fine molto simile.
1: C'è da dire... E, e, e per entrambi si può dire che nei loro confronti c'è stata una politica ambivalente, quantomeno. Indubbiamente,
0: però io l'ho già sottolineato in passato più volte... Ritengo che l'operazione sarcosiana, franco-sarcosiana, francese di Sarkozy nei confronti della Libia sia stata. quantomeno goffa. Ecco. È l'unica volta, o una delle pochissime, in cui Silvio Berlusconi e Romano Prodi erano d'accordo eh, nel, nel, nel negare eh, luce verde a questa operazione che, ahimè, si è rivelata.
1: Perché con Gheddafi si aveva un interlocutore. Sì. Oggi c'è un governo molto debole, molto fragile dopo eh, anni in cui Tripolitania e Cirenaica se le sono suonate eh, in modo durissimo, il paese è allo sbando, c'è un fragile governo di unità nazionale, però ricordiamo il potere enorme del generale Haftar nella parte orientale, cioè nella, nella Cirenaica che continua ad avere e che continua a dettare la linea.
0: piace affidare il nostro
1: contributo a un grande del giornalismo che si è spento poco più di un mese fa, Andrea Purgatori, che proprio al Mediterraneo e alle vicende del Novecento ha dedicato tanta parte della sua vita.
2: Il 14 aprile 1986 decine di caccia decollano dalle basi americane, da quelle in Gran Bretagna e dalle portaerei che il presidente Ronald Reagan ha inviato nel golfo della Sirte per bombardare i siti militari e la stessa residenza del colonnello Gheddafi nel cuore di Tripoli. Un'operazione che Italia, Francia e Spagna non condividono, rifiutando agli Stati Uniti il diritto di sorvolo e l'uso delle basi militari nel loro territorio. La risposta libica arriva dopo poche ore, col lancio di due missili scudo di fabbricazione sovietica contro una stazione radioamericana sull'isola di Lampedusa, qui dove mi trovo ora. I missili finiscono fuori bersaglio ed esplodono a due chilometri dalla costa molti abitanti dell'isola spaventati si rifugiano nelle gallerie che erano state costruite durante la seconda guerra mondiale ma ai due scud non seguono altri attacchi e c'è chi sostiene che in realtà quei missili non siano mai partiti e la doppia esplosione sia stata invece provocata dal bang di due caccia supersonici americani, una furbata per spaventare l'Italia che aveva tentennato di fronte all'attacco deciso da Reagan.
0: Il fenomeno del secolo, le tre grazie del microfono, le sorelle che realizzano il mistero della Trinità Celeste. Questi sono alcuni degli iperbolici titoli apparsi sui giornali del tempo per indicare l'enorme successo cioè, ottenuto dal trio Lescano
1: Piero canta sempre le canzoni del trio Lescano io, sotto la doccia
0: io salto dal trio Lescano a sì, eh,
1: e poi ti fermo e poi mi fermo. no non vado no. tu che
0: sei invece un contemporaneo ti vedo cantare molto spesso Blanco, Johnny Dorelli io no tu Blanco, no. Eh, Povia non so questi nomi va bene, allora in voga negli anni 30-40 si esibirà Per l'ultima volta alla radio, alla radio italiana, naturalmente, oggi, il primo settembre del 1945. eh? Maramau, perché perché sei sei morto. Pippo non lo sa. Il pinguino innamorato che io voglio dedicare a mia madre perché ha una grande passione per i pinguini, mia madre. Ah, ecco, vedi. Eh, Ci sono pinguini. Va bene. Ah, viva, è bellissimo eh? il pinguino. Tulli, tulli, tulli Vedi che e... preparato, <ride> l'ho detto così. Eh? Sono, Chiri, solo... Chiri, Chiri, <ride> sono solo alcuni brani del popolare, eh, popolarissimo insieme di questa produzione orecchiabilissima che ha segnato un'epoca e che pensate ha venduto migliaia di dischi e Ha girato tutto il mondo perché il tirolescano non è stato un fenomeno soltanto italiano, è stato un fenomeno di esportazione.
1: E, e tra l'altro, non erano neanche italiane le, 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 le protagoniste
0: no, perché erano di tutto. uno strano cocktail. Ungaro-olandese, ecco eh? c'è, sì. c'è, c'è la perfidia degli ungari, <ride> no? Olandese un cocktail e l'olandese Eveline. viaggia. Eh? <ride> Alexandrina Eveline, Judith si chiamavano sì. e Caterine Mattie. Lescan, appunto. Successivamente vengono italianizzate, figurati negli anni eh, di Benito, Alessandra, Giuditta e Caterina, o Caterinetta veniva chiamata Lescano. Lescano. Sono figlie d'arte perché il, il padre, padre
1: nasce ufficiale di artiglieria e poi si converte al circo sì, deludendo moltissimo le aspettative del padre del padre della famiglia che diceva noi
0: vogliamo un generale e eh, eh, diventa sì. circense potrebbe eh? essere una metafora di cose recenti beh assolutamente eh, sì. sì lui esordisce come acrobata ecco forse potremmo dare un consiglio a un generale che scrive dei libri eh sì eh eh, potrebbe darsi al circo. Al circo, va bene. Forse a causa di un incidente... Signore, signori,
1: il generale... <ride>
0: non pronunciamo il No, nome, no, no, eh?
1: no, cade al silenzio. Che sennò
0: ci vengono a prendere. Eh. Eh? Forse a causa di un incidente eh, sul lavoro è costretto a, a lasciare i trapezzi e le funi Sempre peggio. Sempre peggio, diventa il, pa- il padre... Eh, il padre che lo voleva generale, che lo vede diventare... prima. E anche qua, diciamo, ci sono delle somiglianze. Vabbè. Ma noi
1: stiamo parlando, appunto, in generale.
0: Ma sì. È... In seconde nozze si sposa con Eva de Loiv, un olandese... Loive, fermè... Sempre più complessa la faccenda. Un olandese di origine ebraica. È sì, come spinosa. spinosa. Sì. Che era una cantante di operetta, e sempre in Olanda nascono le tre: le La prima pregrazie. col formaggio, a Gouda. <ride> a Gouda nasce col formaggione, è eh, sì. quello che vedi, sì, quello... Eh. e le altre due, invece, nascono nella capitale, all'Aia all'ombra quindi della dama dall'orecchino di perle e la veduta di dentro, di cui noi abbiamo parlato, Proust, sai quello che la sa Alain Proust o Marcel Proust, va bene, dopo alcuni dissapori con la moglie, lui cosa fa? Se ne scappa in Ungheria e le quattro donne rimangono da sole la madre e le tre figlie e quindi devono arrangiarsi diciamo sì, le, le figlie iniziano subito a fare gli acrobati e prendono dal padre diciamo
1: <ride> e, e sono poi ballerine in una compagnia di danza moderna la madre è lì fa da gente, è la, già, gente la, è la gente la madre se la gente, le segue e la primogenita dirà di lei noi la chiamavamo il carabiniere oh. e senza il carabiniere non si muoveva un passo nel 29, Siamo nel 1929 e, e lei accompagna le due figlie Alexandrina e Judy no. in una tournée sulla motonave Conte Verde che va a Buenos Aires. E la mamma delle, delle ragazze incontra
0: Enrico Portino che è personaggio eh, beh, è stupendo portino. Eh? portino, lei si innamora e inizia eh, una, una relazione che proseguirà fino alla morte di lui nel 1936. Che cos'è questo Portino, Un personaggio veramente, come dire, da prendere con le pinze? Sì, cioè, lui è un ex, sì. è un ex squadrista eh, e giornalista di Torino eh? sì. che promuove di fatto la carriera. Molto
1: sveglio e le lancia, le le lancia, lancia. Sul,
0: sul mercato. Prima la danza acrobatica in tutta Europa e addirittura in Medio Oriente. E le coreografie e i numeri di ballo sono spesso accompagnati dal canto ed è così che loro passano, diciamo, fanno il percorso inverso del padre sì. che da, da, da generale potenziale era diventato trapezzista e poi clown. Loro partono acrobate, poi ballano e arrivano al canto, canto. non diventeranno generalessi.
1: E tra l'altro un notevole sforzo di queste ragazze, perché loro non sapevano niente Niente. di musica. E niente di italiano. C'è una capacità di arrivare al successo partendo da zero notevolissima.
0: La famiglia si stabilisce a Torino. E un altro incontro molto importante è quello con Carlo Alberto Prato, che era curatore di programmi musicali all'Eia. E eh, Torino poi era molto importante certo. per, la, per, la, per la RAI, per la radio in quel momento. La, la, la mitica Eia, lui le ascolta cantare e capisce che eh, non sono solo due, cioè non ci sono soltanto Giuditta e Alessandra, ma c'è anche Caterinetta, Caterine, che allora era rimasta in Olanda e gli viene l'idea, dice portate anche la terza sorella a Torino, eh, io darò a queste queste sorelle lezioni di canto e eh, voglio creare qualcosa che eh, possa replicare il successo strepitoso, le Boswell 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 Sisters, sisters che erano un fenomeno americano, come sempre si, si scimmiotta quello che facevano sì. oltreoceano. Lei va a prendere, la madre va a prendere Caterine, che diventerà appunto Caterina Caterinette, e la voce sopranile di fatto della più piccola è quella più alta e più gradevole, cioè è decisiva per il successo del trio Lescano. Però c'è un problema.
1: È che appunto non sanno leggere il pentagramma e non è un problema da poco, quindi
0: devono prendere lezioni, eh, Prato si applica. Sì, lui capisce che cosa ognuna delle tre possa fare, cioè il trio Lescano in fondo è un fenomeno che non sarebbe potuto esistere senza uno dei tre addendi, ognuna portava qualcosa e eh, nell'autarchico clima culturale fascista
1: diventano Lescano, le,
0: le, le sorelle Lescan diventano Lescano, il trio vocale Sorelle Lescano. Ci sono un po' eh, di audizioni pubbliche, poi c'è il tentativo dell'audizione sempre a layer, ma questa cosa viene scartata perché la forte edizione straniera appare incompatibile con eh no, non è bello. i dettami del regime. No.
1: Eh, però diciamo che la loro inflessione straniera è uno dei segreti del successo. Bravissimo.
0: Perché cosa succede? Non A noi le mettono... piacciono molto queste cose. Con sì. le
1: sorelle Kessler avremmo avuto, certo, no? Don Luglio, sì.
0: eh? Dan Peterson. Dan Peterson <ride> sì. eh. cosa succede? Abbiamo anche Friedman, ma questa è un'altra storia, sì. cosa succede? Anche Demetrio Volcici quando stupendo. parlava, con questa voce stupendo cioè. <ride> E proprio i difetti di pronuncia delle sorelle olandesi diventano il marchio di fabbrica del trio. Cioè loro vengono rifiutate dalla radio ma ci si rende conto che i dischi invece vengono venduti e come. E a quel punto, a quel punto, finalmente anche le porte della radio di Torino si aprono al trio Lescano e il successo è enorme
3: in quel modo non si poteva non saperlo L'imparo quindi voglio solo.
2: dire è stato molto facile per lei entrare. sì
3: facile perché io non so forse per la musicalità che avevo non, non lo ricordo nemmeno ho sempre cantato anche da sola facevo la seconda voce per conto mio senza, senza dubbi e senza dover studiare chissà che cosa no, no per me era stato facilissimo quello diciamo facile nel senso che imparavo in fretta poi non facile perché loro erano molto severe erano molto perfette, cantavano molto bene, avevano una musicalità che finora io non ho sentito dei tre che, che cantassero o che cantassero come loro, perché probabilmente anche per la, l'impressione straniera che avevano loro, che era più non so, più diversa dalla tre che cantano in italiano, un'altra cosa. Poi la musicalità che avevano loro, erano nate così, il dono della natura, non, non si imparano queste cose.
1: Come spesso accade, c'è un momento che segna un po' lo spartiacque tra eh, successo e tragedia, in questo caso è la proclamazione delle leggi razziali nel 1938 e poi lo scoppio
0: della guerra. Mm. Si sì, Loro avevano chiesto al regno una dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica e quindi avevano avuto sostanzialmente una proroga del soggiorno, pensate che cosa abbiamo vissuto in questo paese, sì. La madre invece. Tutto
1: illogico, perché se la madre era ebrea. La madre è in questo eh,
0: caso. Eh, e eh, la madre eh. dichiara religione ebraica e quindi di fatto è costretta a vivere in clandestinità. Secondo alcune fonti, il trio sarebbe addirittura stato arrestato durante un concerto tenutosi a Genova nel 1943 e portato nel carcere di Marassi. Allora, le presunte ragioni per questa carcerazione sono rimaste ignote, si parla di spionaggio. Comunque, di fatto, loro vengono liberate nel 43 e raggiungono la madre e decidono di ritirarsi dalle scene in attesa di tempi, eh, di tempi migliori. Cosa Poi succede? si sciolgono. Si sciolgono, perché l'amore, cioè la piccolina l'amore. Caterinetta, sì. nel 1946 si innamora di un mercante antiquario cagliarritano, cagliarritano. Eh? Sì. fantastico, e decide di, di lasciare il E trio. quindi diventa il duo lescano. No, chiamano Maria Bria, che abbiamo ascoltato, ecco. che aveva una voce che corrispondeva Tanto di fatto alla sua. Tanto nessuno ben sapeva che sua. la si ascoltava, non si guardava E modo. Certo, perché poi si ascoltavano e non si vedevano. Eh, a un certo punto questa sostituta, Maria Bria, avrebbe indossato addirittura gli abiti di scena di Caterinetta, ma a complicare ancora di più la carriera. Altri
1: personaggi, se all'inizio abbiamo visto Enrico Portino, Qua, personaggio misterioso, adesso arriva la l'attorucolo Nino
0: Galizio, che si lega ad Alessandra, era già legato a lei nel 1942, e di fatto lui sostituisce la madre nel ruolo di, di impresario. Sì. Ah. Solo che si gioca i soldi che guadagna. E eh Sì, spende tutti i soldi guadagnati dal gruppo in dadi, carte e scommesse. Che simpatico Mascalzone, eh? <ride> non basterà pensate, Un incredibile tour in Sud America dove hanno un successo strepitoso a risollevare le, le, le sorti del trio. Eh, beh, sì. Che nel '50 sommerso dai debiti di gioco sì. di questo Mascalzone, poi è anche cambiata un po' la musica, certo. Però si sarebbe sciolto eh. e eh, non si sarebbe mai più ricomposto. Noi salutiamo le splendide. Sorelle Lescan, le sorelle Lescane, ascoltando le ragazze dello swing. Tutta gioia, tutta bellezza. bellezza. Sì. Qui abbiamo una serie di libri, ma quello importante da acquistare è l'almanacco di bellezza, costa 28 euro. Per gli amici c'è lo sconto. Certo, devono telefonare a me e lo sconto lo danno a me. <ride> cioè il delta lo prendo io. Bello sconto. La versione, del la versione eh, tascabile, che vedete sì. lì, invece costa 290 euro e quella la posso vendere solo Ma io. Ma è
1: colorata a mano
0: da Piero Da me, da me. Dentro, <ride> si lì. Coi pastelli, eh, tutta l'estate. Con le carandage. Mi hanno regalato così. una scatola di carandage. Leonardo <ride> mi ha regalato una scatola di carandage, in realtà far locke, sì. perché sono andato a vedere e non, non sono no, state sono fatte. Tutte spuntate, sì, tutte locche, mangiucchiate. 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 <ride> eh da, da, da Gisa, che sì. va ghiotta per le matite senti Leonardo dai, restringiamo perché lui deve dire la sua no.
1: io a questo punto farei un itinerario palenzoniano sono da sono d'accordo eh? sono in da onore del presidente sì. Tortona sì bellissimo Bosco Marengo Bosco Marengo Dio Quinto e Napoleone. La battaglia di Marengo. Ma tu sai la storia. Il vera. pollo alla
0: Marengo. Ma il pollo alla Marengo. E Marino. poi arriverai a Torino. Sì. Ecco. È il luogo del... No, 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 non andiamo a Torino. Torino. No, no, andiamo no. a Pozzolo. A Pozzolo. Pozzolo Fumicare. Pozzolo Allora c'è una storia pazzesca che racconteremo sì, durante sì. la battaglia di Marengo. C'è un generale potentissimo, ma questo non vi faccio soltanto eh, assaggiare, assaggiare sì. che viene colpito da fuoco, amico.
1: Noi stiamo preparando una rievocazione della battaglia, dove io Farò il ge- anche gli elefanti io che farò, non c'erano ma li non mettiamo. Non c'erano gli elefanti
0: ma <ride> noi li mettiamo. Io farò il generale che viene colpito da un proiettile vero alle spalle
1: e io faccio Napoleone. No,
0: lui fa quello che spara. Ah, va bene. Simpatico, sì. <ride> gentile, generoso, sì. aperto. Eh, sempre per gli altri. Sì, va, va bene. bene. Va bene. Ci vediamo domani. A domani. Evviva.
1: Al manacco di bellezza